0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der FEG Karlsruhe. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit unseren Pastoren und anderen Gästen inspirierende Gespräche zu führen und die Predigthemen so für euch weiter zu vertiefen und praktisch werden zu lassen. Unsere erste Podcast-Serie dieses Jahr wird etwas anders und interaktiver gestaltet sein als bisher. Wie genau, verraten wir euch am Ende dieser Folge. Wir sind auf jeden Fall schon total aufgeregt und freuen uns darauf. Wir, das bin ich, Malita Schneider, gemeinsam mit Jonathan Davidson.
1: Und heute haben wir unseren Pastor Alexander Gimbel zu Gast. Alex, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Zu Beginn möchte ich die fragen, wie du in das neue Jahr gestartet bist und worauf freust du dich im Blick auf 2024? Also ich bin recht ruhig in das neue Jahr 2024 gestartet mit, mit
2: Familie. Ist das jetzt nicht so, dass man den Silvester zum Neujahrstag, zur großen Partyzeit macht. Aber wir haben schön reingefeiert und dann ging es am 2. Januar auch schon wieder für mich los. Ich freue mich dieses Jahr auf manches im, im privaten Bereich. Mein Bruder wird heiraten, bei uns stehen Einschulungen und Schulwechsel an, also verschiedene Sachen in unserer Familie, die die ganz cool werden können. Dann freue ich mich natürlich auf die Europameisterschaft. Ganz wichtig, im Sommer, ja, in Deutschland. Und wenn ich jetzt auf Gemeinde schaue, da gibt es ja viele spannende Themen, die die in diesem Jahr auf uns warten. Also nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Wir wollen mit dein Jüngerschaftsprojekt starten im Herbst, zusammen mit mit der Allianzmission mit der Theologischen Hochschule und mit dem Bund FEG. Anna und Josias sind auf dem Weg hier nach Karlsruhe. Das wird hoffentlich richtig, richtig gut. Dann freue ich mich, dass wir hoffentlich bald unsere Vision als FEG Karlsruhe geschrieben haben, um von da ausgehend dann weiterzuentwickeln, was für uns jetzt die zentralen Aufgaben und nächsten Themen sind. Bin gespannt und erwartungsfroh, ob und dass wir eine neue Kollegin, neuen Kollegen bekommen im Jugend- und wenn es geht auch im Kinderbereich. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil in dieser Woche beginnt Alpha und ich bin zum ersten Mal als Referent, zumindest zum Teil dabei. Und da freue ich mich schon drauf, gibt einige Anmeldungen, ja, viele Anmeldungen und bin sehr gespannt, was Gott da tun wird.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem gefüllten Jahr, nach einem spannenden Jahr, auf das wir uns freuen dürfen, auch als Gemeinde. Und wir starten bald mit der Predigtreihe zum Vater Unser. Also zu dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern als Antwort auf ihre Bitte, Herr, lehre uns beten, gegeben hat.
2: Ja, das stimmt. Wenn man sich das im Lukas-Evangelium anschaut, dann ist es tatsächlich genau die Frage eines Jüngers an Jesus gewesen oder die Bitte, sag uns doch, wie wir beten sollen. Das Vater unser, so wie wir es kennen und wie wir es auch beten, findet sich aber nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern eigentlich genauso im Matthäus-Evangelium. Und dort steht es interessanterweise genau in der Mitte von der Bergpredigt, also im Zentrum von dieser großen Rede von Jesus bei der, er so herausfordernde Dinge sagt, bis hin zu Liebe deine Feinde und all die Themen ihr, du werdet die kennen. Und ganz in der Mitte zentral steht das Gebet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel.
1: Ja, mega. Auch spannend, dass, dass das Vater Unser an mehreren Stellen in der Bibel zu finden ist. Alex, was bedeutet dir denn das Vater Unser als Gebet persönlich? Hast du vielleicht auch ein Erlebnis, das du mit uns teilen möchtest? Das ist ja eine Frage, die ihr mir vorher geschickt habt, und ich habe im
2: ersten Moment gedacht, da fällt mir jetzt gar nichts zu ein. Also das Unser Vatergebet ist doch so ein Gebet, was man vor allem irgendwie zusammenbetet in besonderen Momenten. Aber mit ein bisschen Nachdenken sind mir sogar mehrere Sachen eingefallen, die ich euch kurz erzählen möchte, weil sie ganz unterschiedlich sind. Die erste Begegnung, die ich hatte oder an die ich mich erinnert habe, ist in einem Gottesdienst bei einem Theaterstück. Das kennt ihr vielleicht, das ist so ein Theaterklassiker, wo jemand betet, unser Vater im Himmel, und dann gibt es eine Stimme aus dem Off, die dann sagt, ja, und dann, wer bist du, unterbrich mich nicht. Also, dass Gott sich tatsächlich auf dieses Gespräch hin meldet. Und da ist mir zum ersten Mal in meinem Leben, das habe ich als Jugendlicher gesehen in einem Gottesdienst, und das ist mir zum, zum ersten Mal so richtig deutlich geworden, mh, Gebet bedeutet ja nicht Einbahnstraße, sondern äh, Gespräch mit Gott. Das heißt, auch er kann antworten und reagieren. Und das tut er auch, wenn wir ihm Zeit und Raum dafür geben. Dann habe ich äh, mal gedacht, dass ich, boah, mit diesem einen Stolperstein in dem Vater unser gebet so gar nicht zurechtkomme und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und ich war gerade im Stress mit jemandem und wir beteten das dann und ich merkte, wie ich so ein Klos im Hals bekam. Und es dann trotzdem mitgebetet habe und dann später zu der Person hingegangen bin und das hat echt was, was Neues eröffnet. Und dann erinnere ich mich, da war ich schon Pastor ähm, in Bayern und das war eine sehr katholisch geprägte Gegend, und ich war auf einer Beerdigung von einer Be von einer Bekannten, und das war eine katholische Beerdigung. Und bei Beerdigungen wird einem ja sehr deutlich nochmal der Unterschied zwischen den Konfessionen. Und vieles konnte ich nicht so richtig nachvollziehen oder war mir ein Stückchen fremd. Und als wir dann aber am, am Grab miteinander das Vater Unser gebetet haben, habe ich halt doch auch hier sind wir miteinander vereint. Und das geht geht darüber hinaus, was es auch an Unterschieden zwischen evangelischem und katholischem Denken gibt.
0: Das fand ich auch recht berührend, Bei ähm, unserem Traugottesdienst haben wir am Ende des Vaterunser mit unseren Gästen zusammen gebetet. Und da sind auch viele Landeskircher und Freikircher zusammengekommen. Und letztendlich war das auch so, bei aller Unterschiedlichkeit, welche Lieder man gerne singt, etc., fand ich das doch auch wieder so ein, berührenden gemeinsamen Moment dieses Gebet am Ende zusammen zu sprechen und es wird in der Landeskirche ja recht regelmäßig am Ende der Gottesdienste gemacht und bei uns in der FEG kommt es im Vergleich dazu eher seltener vor. Wie kamt ihr drauf, warum eine ganze Predigtreihe über das Vater unser, was ist dir oder euch dazu wichtig?
2: Das verbindet sich vielleicht mit noch einer weiteren Erfahrung, die ich einmal gemacht habe, die ich eben noch nicht erzählt und berichtet habe, ich hatte eine selbst eine Beerdigung zu halten als Pastor. Das kommt ja dann auch vor und das war eine eine wirklich schwere Beerdigung, weil eine junge Frau durch eine schwere Krankheit verstorben ist und es in bei dieser Beerdigung ganz schwer war, Worte zu finden. Und letztlich war das die Möglichkeit, mit denen, wo, wo alle sich vereinen konnten und Worte für fast Unsagbares finden konnten. Das kommt ja auch in einem Lied zum Ausdruck, was DMMK mal ähm, geschrieben hat und was für uns heute ja so ein bisschen in, unseren, in unser regelmäßiges Singen mit eingegangen ist. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, was ich beten kann. Und das ist einer von mehreren Gründen, warum wir dieses... Gebet mal in Details uns anschauen wollen. Also beten ist aus aus meiner Sicht die, die natürlichste und auch die grundlegendste Begegnungsform, die ich mit meinem Schöpfer, mit meinem Vater im Himmel haben kann. Das ist die Möglichkeit zum Gespräch, zur Beziehungspflege. Und es ist einerseits irgendwie das Einfachste, aber ich weiß auch nicht, wie euch das geht. Es ist auch aus meiner Sicht eine bleibende Herausforderung im Gebet dran zu bleiben, weiter zu beten und das voller Erwartung und gleichzeitig aber auch mit beiden Beinen hier im Leben zu stehen und sich zu engagieren, sich einzubringen und weiterzugehen. Und das finde ich ist ein guter Grund, um überhaupt über Beten nachzudenken. Warum beten wir? Wie beten wir? Was beten wir? Und das Vater unser als eine Form Gebetsvorlage oder manche würden sogar von einem Mustergebet sprechen, bietet uns eben ganz hervorragende Inhalte dazu, worum es denn in einem Gebet gehen kann. Jesus sagt ja, so sollt ihr beten. Und wenn ihr euch das Vater Unser dann anschaut, wir werden das ja miteinander tun, dann kann man so eine Zweiteilung in dem Vater Unser beobachten. Das er, der erste Teil ist ausgerichtet auf, auf Gott, das sind Bitten im, im Du. Also geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und im, im zweiten Teil geht es, geht es um uns, und zwar im Wir. Unser tägliches Brot gib uns heute. Führe uns nicht in Versuchung. Also es geht zuerst um Gott und gleichzeitig kommen wir dabei nicht zu kurz. Jemand hat mal gesagt, Gottes Sache steht in diesem Gebet also an erster Stelle, ohne dass wir dabei zu kurz kommen.
0: Wir haben als Hauskreis uns vor Weihnachten mit dem Thema Gebet auch auseinandergesetzt und da habe ich genau das mal ausprobiert und erlebt, so einem vorformulierten Gebet zu leben oder in dem Tagsüber zu beten und ähm, ich habe genau das Vater Vaterunser auch genommen und habe das so gewinnbringend erlebt, eben genau dann, wenn mir die Worte fehlen, immer wieder zurück zu dieser Struktur zu kommen und Vers für Vers. Teilweise habe ich das dann schon mit eigenen Worten noch ergänzt, also dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Leben meiner Familie, im Leben meiner Gemeinde, wie auch immer. Also halt einfach noch persönliche Themen drangehängt. Aber dann gleich wieder zurück zur Struktur, so zu wie kann ich weiter beten, wo, ja, welche Worte hat Jesus uns da auch gegeben. Und das, das hat mir echt geholfen, Und gerade dann, wenn mir die Worte fehlen, überhaupt zu beten, dann mich da daran festzuklammern. Und ich bin vorfreudig gespannt, da jetzt auch als Gemeinde, als gesamte Gemeinde in der Preditreihe einzutauchen. Und werden wir das Vers für Vers machen oder welche Themen erwarten uns in der Reihe?
2: Ja, wir werden das Bitte für Bitte machen und am Anfang steht aber die die Anrede. ja, Also der, der erste Teil wird unser Vater im Himmel sein, denn wie wir Gott ansprechen, sagt ja schon unfassbar viel darüber aus, mit welcher Erwartung und mit welcher Hoffnung, mit welchen Ängsten oder mit welcher... Wunsch nach Geborgenheit wir dieses Gespräch mit dem Vater im Himmel, mit dem Schöpfer des Universums führen und dann werden wir uns jede Zeile einzeln anschauen. Bis hin zum Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
1: Ewigkeit. Amen. Ich bin schon ganz schön gespannt, was alles auf uns zukommen wird. Ich habe auch in der Vorbereitung daran gedacht, an das Lied, wo gesagt wird, wenn mein Herz nicht weiß, was ich beten kann, dann weiß ich dennoch, wie ich beten kann und oftmals in meinem persönlichen Gebetsleben geht es mir auch so, dass mir die, echt die Worte fehlen, Alex, so wie du es beschrieben hast, auf der Beerdigung und dann hilft es mir ganz ungemein, einfach nochmal mir in Erinnerung zu rufen und das vater Vaterunter dann für mich zu beten, still oder auch mal laut und dann komme ich auch ganz oft so in eine, in eine Gebetszeit rein, wo dann die Worte plötzlich auf einmal kommen und ich einfach das, was mir auf dem Herzen liegt, dann vor Gott bringen kann.
2: Ich glaube ja, dass da für uns ein großer Schatz drin liegt. Also Madita, du hast das ja eben schon mal gesagt, dass wir das in Freikirchen, in FEG sehr selten beten im Vergleich zur Landeskirche und auch zur katholischen Kirche. Das hat damit zu tun, dass unsere Väter, die diese Freikirchen gegründet haben, dieses Gebet oft als ein Runterleiern dann empfunden haben, ohne sich das genau bewusst zu machen, was denn der Inhalt dieses Gebetes ist und dass man in einem freien Gebet sehr viel persönlicher werden kann. Und das ist vielleicht auch eine Gefahr, aber gleichzeitig steckt eben auch ein riesengroßer Schatz da drin, Worte zu haben, die ich selbst jetzt für mich so noch nicht gefunden habe, sie zu beten und das Gebet eben in mehreren Richtungen auch zu verstehen. Ich erlebe sonst oft, dass ich mit meinem Gebet bei dem hängen bleibe, was mich gerade beschäftigt, was mich gerade bewegt, wo ich Gott um eingreifen bitte, wo ich ihn dafür danke, dass er, dass er geholfen hat, wo ich ihn dafür lobe, was er getan hat. Aber dieses Gebet, das Vater Unser, führt uns ja zuallererst dahin, dass Gott sein Reich vollendet, dass Gott seinen Willen durchsetzt und das finde ich ganz spannende Aspekte, die in einem Ge Gebet eine große Rolle spielen können und ein Schatz für uns werden.
1: Kann man dann davon sprechen, dass, dass wir auch so ein bisschen wiederentdecken müssen, was für eine einheitliche oder vereinheitlichende Wirkung so ein liturgisches Gebet wie Vater unser haben kann? Vereinheitlichen im Sinne von, dass man Gemeinschaft erleben kann, dass die spürbar wird, dadurch, dass das Gebet als gesamte Gemeinde gemeinsam vor Gott gesprochen wird.
2: Also ich glaube, dass wir vieles durch das Vater unser Gebet wiederentdecken. Und zwar wir Freikirchler sehr viel mehr als Menschen, die in der evangelischen Landeskirche sind und in der katholischen Kirche, weil wir es sehr viel seltener in unseren Gottesdiensten und auch im persönlichen Gebetsleben äh, beten. Das ist jetzt einfach mal so eine These von mir. Und ich glaube auch, dass eine Chance und Gottes Segen vermute ich auch darauf liegt, wenn wir das gemeinschaftlich als Gemeinde beten. Ja, wenn wir sogar als Christen es zusammen beten, denn wer miteinander betet, der kann sich ganz schlecht miteinander bekriegen. Also, das funktioniert irgendwie nicht. Und Jesus sagt ja, dass die Welt daran erkennen soll, dass ihr meine Jünger seid. Ja, an der Einheit sollen sie erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
1: Ja, Alex, ich ich bin schon sehr gespannt, wie tief wir dann in die Materie einsteigen werden. Worauf dürfen wir uns denn als gesamte Gemeinde noch freuen, außerhalb der Predigten an den Sonntagen in den Gottesdiensten?
2: Ja, nicht nur in den Gottesdiensten, sondern weit darüber hinaus. Also wir werden uns als ganze Gemeinde damit beschäftigen. Und das, finde ich, ist ja ein ganz großes Geschenk, dass wir Anfang des Jahres so unterwegs sind mit einem Thema. Aber fangen wir mal bei den Gottesdiensten an. Wir werden einige besondere Gottesdienste in dieser Zeit äh, feiern. Und absolutes Highlight wird der Taufgottesdienst sein. Das will ich doch auch mal noch ergänzen, dass der jetzt im Februar auf uns wartet dann gibt es auch noch Kindersegnungen und verschiedene kleinere und größere Elemente, die uns dem Vater Unser auf verschiedene Art und Weise näher bringen. Ein wichtiges Element wird das Hauskreismaterial sein, mit dem wir den Kleingruppen helfen wollen, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, es noch weiter runterzubrechen, es für den Alltag zu konkretisieren, das Vater Unser selbst zu beten, vielleicht auch sogar über diese ganze Zeit hin ist mal zu beten und mal so diese Wirkung zu erleben. Wie ist das denn, wenn ich das immer und immer wieder bete, wie Madita das eben so schön berichtet hat aus der Zeit vor Weihnachten. Und dann werden die Kinder auch mitmachen. In verschiedenen Bereichen werden das auch mit durchdenken. Und dann ist sogar eine Ausstellung geplant, die am Ende der Reihe dann für die Leute auch zu besichtigen ist in unserem Gemeindezentrum, wo wo man entdecken kann, wie wie das auch noch mal in der künstlerischen Form gezeigt werden kann und weitergeht.
1: Und darüber hinaus haben wir uns als Podcast vorgenommen, die Predigtreihe mit einer Frage und Antwort Podcast wöchentlich zu begleiten. Und wie genau das funktioniert, erklärt euch Madita.
0: Und zwar habt ihr die Möglichkeit, zu jeder Predigt eure Fragen zu stellen zu dem Thema, zu dem, was gesagt wurde. Und unsere Prediger haben sich bereit erklärt, sich die Fragen anzuschauen und zu beantworten oder zumindest mit uns zu diskutieren. Und das machen wir hier im Podcast. Einreichen könnt ihr eure Fragen über ein kleines Online-Formular, wozu wir euch den Link hier in den Shownotes, im Podcast, über den Newsletter und auf den Predigtfolien zur Verfügung stellen. Auch für eure Hauskreise stellen wir den Link zur Verfügung. Und dann könnt ihr von Sonntagmorgens an, schon während der Predigt, anfangen, eure Fragen einzutippen und einzureichen, bis hin zum Dienstagabend, wo ihr, wenn ihr als Hauskreis die Predigt besprecht und noch mal weiterführende Fragen euch kommen, die ihr auch einreichen könnt. Wir machen damit dann mittwochs weiter und machen uns an die Arbeit, mit den Pastoren zusammen die Folgen aufzunehmen und stellen euch diese dann samstags zur Verfügung, bevor es sonntags mit der nächsten Predigt weitergeht. Das ist der Plan. Wir freuen uns enorm drauf. Wir sind total gespannt, mit euch ins Gespräch zu kommen, unsere Pastoren ein bisschen zu grillen, mit den schwierigen Fragen und praktischen Fragen ähm, gemeinsam weiterzukommen.
2: Ja, ich freue mich auch drauf, die Fragen und die Themen auch nochmal zu hören und zu lesen, die euch ganz konkret beschäftigen, die euch nahe und wo Fragen bei euch entstanden sind.
0: In diesem Sinne sind wir mit unserer Einstiegsfolge zur Vater unser Predigtreihe am Ende angelangt und ja, wir freuen uns darauf, in den nächsten Wochen eure Fragen zu erhalten und diese mit unseren Predigern hier zu diskutieren und wir hoffen und beten, dass dieses Format euch und eure Hauskreise bereichert und wir so ja als gesamte Gemeinde noch tiefer in das Vater unser eintauchen können und Jesus begegnen.
1: Bis dahin eine gute Zeit.